0: Cristian, pues bienvenido hermano, gracias por, por invitar esta invitación a, a esta idea tan loca que se me ocurrió hace ya varios años. Eh, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias, Jorge, por la invitación, de verdad. Listo. Eh, ahorita, ¿qué, ¿qué has hecho? Estás bastante ocupado, me imagino, con, con
1: los grupos que tienes. Eh, la verdad sí mantengo muy ocupado A veces creo que no es tanto por um, por, por, por trabajo como tal Sino es por, por mi tipo de personalidad Porque no, no me nunca me ha gustado quedarme quieto Entonces siempre soy de Algo me invento Entonces Y tengo muchos proyectos como, como alineados atrás claro. Que cuando una cosa no está pasando Empiezo a trabajar en otra y en otra y en otra Y tengo una lista interminable ahí pero sí, siempre estoy ocupado, sí, siempre sí. estoy ocupado, pero contento, eso es lo importante. Perfecto.
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué usas como para organizarte? ¿Apuntas o usas tu calendario? Digo, porque eh, me imagino no. que diferentes tocadas, diferentes eventos que tengas.
1: Sí, en cuanto a los toques y los geeks, sí me ha tocado mucho usar el calendario. Antes era muy mental, como que antes era como... Normalmente yo me, como que me digo a mí mismo que tal fecha tengo tal cosa y en unos, en el, al comienzo como que no era... No era tan complicado, ¿no? Porque muchas fechas eran como, como... Como muy... Como no eran tantas, entonces eran muy fáciles de recordar. Yo sabía tal sábado, día tal, yo ya sé que tengo esto. Pero ahorita como ya está tan acumulado y son tantos eventos varios, como de tantas cosas distintas, ahora sí me toca... Me toca hacer eso. Y a veces también, a veces... Pues no siempre estoy haciendo trabajos que me, que me gustan mucho, a veces también estoy haciendo de pronto cosas que no me llaman tanto la atención y esas de pronto a veces no las, no las estoy pensando tanto, no las estoy recordando tanto. Y esas sí las tienes que apuntar. Esas las tengo que apuntar claro. y sobre todo porque todo el tiempo a uno le están llegando llamadas de, oye, ¿qué estás haciendo tal día? porque necesito eso? Entonces a veces lo más fácil es mirar el calendario y ya sé, ah, no, ya tengo esto. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, para la gente que no te conozca, eh, Cristian
0: Valdés, eres pianista, uh -huh. educador, sí. eh, compositor... También. Cuéntame un poquito de eso, de, de, de los proyectos que tienes ahorita, al
1: menos activos. Eh, bueno, eh, a nivel de, de pianista sí lo he sido ya por, por bastante tiempo. O sea, empecé muy joven, eh, como desde los 15 años, y, y bueno, ya lo he hecho. Entonces, como que mi, mi título de pianista, creo que como que más o menos me lo, he, me lo he ganado, pero pues es como, como pianista, es como una especie de. de, de de side man, es como una persona que, que, que apoya los proyectos de otras personas claro. El pianista es un músico que, que hace los proyectos de muchas personas Te invitan a tocar y tocas y, y así es um, Pero pues ya los otros sí han sido cosas que no, no las había planeado en mi vida Pero, pero que, que eventualmente las fui descubriendo Por ejemplo, educador eh, Fue algo que, que, que lo empecé a hacer Sabía que como que tenía esa pasión eh, de, de algunas clases que di de cuando era más joven Claro y nada, me di cuenta después de que la gente me buscaba para darle clases y, y funcionaba y ese me remitía con otro y me decía, mira, es que mi amigo también quiere tomar clases y otro también tiene, quiere tomar clases y así terminé sin darme cuenta. <risa> Ya tenía el calendario súper lleno de estudiantes.
0: Wow. ¿Y eso es algo privado tuyo? Pues, ¿Trabajas en una escuela? ¿Tienes eh,
1: tu propia escuela? Trabajé en una escuela, sí. pero, pero realmente lo, lo empecé a hacer fue privado. Empecé privado y trabajé un poquito en una escuela, pero después me salí de la escuela y seguí haciéndolo privado por, por bastante tiempo, casualmente. Ahorita es como la primera vez en mi vida que estoy empezando a dejar ir estudiantes. Estudiantes con los que llevaba mucho tiempo. Pero ahorita es porque he tomado como una decisión personal de, de dedicar más tiempo a la tercera cosa que, que, que soy y que quiero ser, que es compositor y, y como productor de cosas. Oh, sí. Entonces, como que ya la edad que tengo, que llegué a los 30, como que dije, ya es momento de que, como que ya estaba cómodo, ¿no? Haciendo claro. todas estas cosas, tenía mis estudiantes, tenía mis, mis, mis trabajos, tocar, los grupos, los proyectos. Pero me estaba dando cuenta que no me quedaba tiempo, o sea, yo sabía que quería hacer, quiero hacer mucho, lo quiero hacer mucho, que es producir y, y hacer mi propia música. Y no solo hacer la música de otras personas, ni solo hacer, sí, como que contribuir a los proyectos de, de mucha gente, ¿no? Que no me importen, también me importan mucho, claro pero no, no me gustaría irme del mundo sin, sin, sin poder tener la oportunidad de dejar mi, mi huellita, ¿no? Lo que, claro. lo que yo tengo adentro. Entonces tomé esa decisión personal, casualmente hoy, hoy fue el día que, que, que empecé a dejar ir estudiantes por primera vez en mi vida. Eh, estudiantes con los que llevaba, uno con que, el que llevaba ocho años, otro con el que llevaba cinco. Eh, y sí ha sido como, como nostálgico y emocional, pero, pero creo que es una decisión importante y que yo creo que va a dar muy buenos frutos.
0: Pero, no, y, y pues bueno, cuando dices dejar ir a estudiantes es, sabes que ya no tengo tiempo para para enseñarte, para darte clases o de que los dejas porque ya están como que listos para
1: no, en este caso es, es por el tema tiempo okay. eh, es que la, la música es un es como una la música es como una trayectoria sin fin o sea no como muchas cosas no en la vida uno nunca para de aprender nunca y en la música se vive mucho o sea en la música no yo no no, no existe una persona que que o sea en la música entre más sabes más te das cuenta que no sabes eh, y y no, las personas que realmente saben mucho Nunca te van a decir Yo ya lo sé todo Porque es que es imposible, es imposible. La, la música es demasiado Es un camino demasiado largo eh, Entonces igual es con los estudiantes Como que muchos llegan a niveles muy buenos De pronto a donde ellos quieren estar Está bien Y con algunos ha llegado a la situación Donde, donde ha tenido que ser como eh, Yo quiero tomar un break Y está bien O yo ya toco lo que yo quiero Y, y eso está bien uh -huh. Pero no es como un yo ya, yo ya soy lo que yo quiero ser y, y aquí terminé, y, o este ya toca muy bien, entonces lo, ya lo voy a dejar ir. Ya creo que no, no hasta claro. ahora no, no ha llegado a ese caso. Eh, pero, pero sí, no, en este caso es, es, es realmente más algo más o menos egoísta, más de mi parte. Es como yo quiero tiempo para mí y a pesar de. No, obviamente no los estoy dejando a la, diri, a la deriva, sino que les estoy recomendando con, con otros profesores y, y dejándolos en buenas manos. Tampoco los quiero dejar eh, mal.
0: Y ahora siento que con las herramientas que hay y todo, y si, y, y, y si para ellos es una pasión la música, también eh, siento que también hay mucho de la parte de los estudiantes también querer ellos sobresalir y no solamente depender de ti. Usarte a ti a lo mejor como un apoyo o lo que sea, pero poder eh, ellos también tomar decisiones para ellos mismos crecer como, como músicos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es, es exactamente así. Uno como profesor lo que trata es no tanto, igual como lo que siempre dicen, no, 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 tanto, no tanto tratar de, de, de darles los peces, sino como enseñarles a pescar. Como a, lo mismo en la música y a muchos, eso es lo que ha sido mi meta siempre como profesor, que fue la que yo quise también para mí mismo. Eh, y que yo quisiera, si algún día yo tuviese un hijo que un profesor lo tratara de esa manera, es que le, que le enseñara más bien a ver la música, a estudiarla, a apreciarla... Porque realmente eso es lo que más necesitas. No necesitas que te digan... Esto es lo que tienes que hacer. Este ejercicio y esta canción y eso. Sino que necesitan es ayudarte a enseñar... Que te enseñen cómo descubrirla. ¿Cómo descubrir? Y una vez tú tienes eso... Con esas herramientas... El resto de tu vida... Tú no necesitas ni un profesor. Yo no tuve profesor... Eh, hasta que llegué a la universidad. A la universidad. Y, y pues...
0: Ahorita que comentaste... Lo, lo de cuando cumpliste 30 años... Siento que a mí me pasó algo muy similar. Eh, igual también... La suerte es el trabajo, el podcast, quiero que también se trate de, de, de poder eh, conocer a gente que, que vive de su creatividad, de su talento, ya sea músico, si tiene un restaurante, emprendedor en general. Uh -huh. eh, y me pasó a mí lo mismo, cuando yo cumplí 30, yo ya tenía trabajando para una compañía dos años y era gerente de operaciones eh, trabajaba bastante y, y ahí fue cuando yo me di cuenta de, oye, ¿sabes qué? Estoy dedicándole tanto tiempo a esta empresa para sus metas, para sus... O sea, todo lo que la empresa tiene eh, pronosticado para los próximos cinco años o... ellos ya tienen sus metas. Uh -huh. eh, yo estoy trabajando para cumplir las metas de ellos. ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir las mías? Entonces, ahí fue cuando empecé yo a tomar decisiones más difíciles al decir ¿sabes qué? Me voy a ir yo solo. Oye, voy a abrir una compañía de, de banquetes, voy a hacer un podcast. Este... Así más o menos como dices tú, o sea, ser un poco más egoísta que se, escu se escucha mal, pero a la misma vez uno tiene que ver por, por, pues por sí mismo y, y por las metas de uno. ¿Qué tenemos que hacer para pues llegar a a, nuestra, a nuestras metas y, y para, para poder este, lograr algo eh, que es nuestro, uh -huh. que, que podemos dejar, que el legado podemos dejar para pues, nuestros hijos, este, nuestra familia. Entonces, este, sí, sí me, me conecto contigo en eso.
1: Sí, agregando a eso, yo como que de lo que he pensado, y casualmente hoy lo hablaba con uno de mis estudiantes mientras le explicaba cómo pues, que había tomado esta decisión, es que como que en la vida ya tuviste la oportunidad de aprender a hacer lo, lo que haces. O sea, por ejemplo, tú llegar a esa empresa donde estabas, tú ya, aunque pareciera difícil, tú, tú en el fondo tú ya sabes cómo volver a hacer eso Exacto. si lo necesitaras. Podrías quizás organizar las cosas en tu vida para tú volver a terminar una posición así si tú luego concluyeras de que eso es lo mejor para tu vida. Igualmente yo. Igualmente yo ya... Como que en ese momento me, me tomo como este salto de fe, ¿no? A que no sé qué, voy a, qué va a pasar, si lo que yo produzca va a gustar, si no va a gustar, si me va a llevar a algo, si no me va a llevar algo, si me va a sostener o no. Pero yo sé que si me va muy mal, eh, yo ya sé cómo volver a ser profesor. Ya eso ya lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé hacer. Y yo ya sé eh, eh, como el valor que yo tengo como pianista, que también sé... como Si yo quisiera tocar, yo ya sé todo lo que, lo que podría buscar. Exacto. Algo que, que quizás hace 10 años no parecía así. Hace 10 años yo... yo era pianista y todo, pero yo decía, pero ¿dónde consigo que me llamen a tocar? O sea, ¿quién, ¿quién me va a llamar? Claro. Pero hoy día ya no lo veo así. Hoy día yo digo, no, yo ya sé lo que hay que hacer. Ya sé con quién hay que hablar. Ya sé dónde hay que empezar. Ya sé qué tengo que tocar. Pero pues obviamente es todo esto tan valioso que te enseña la vida con los años. Llamado sí. experiencia. Que eso obviamente no lo tienes en tu juventud. Pero que vale mucho. Sí. Entonces, por eso ahora no me, no me da miedo, no me da miedo. De pronto hace 10 años yo no lo hubiera, no hubiera considerado hacer algo así. Y quizás por eso nunca lo he, no lo he considerado en tanto tiempo. Sí he tomado riesgos en muchas cosas y afortunadamente he podido hacer varios proyectos, pero siempre los he hecho como todavía agarrado aquí de la cuerdita de, de estoy aquí sostenido y me claro. está yendo bien y bueno, lo hago aquí con el tiempo que me queda. Pero ahorita ya quiero es hacer esto, hacer esto, tomar el salto de fe y hacer el sacrificio. Claro. No, y te sigo con eso también
0: eh, porque no sé a quién escuché decir esto, eh, pero a veces no te da miedo perder todo. Porque ya sabes lo que es. O sea, ya sabes lo que es no tener nada. O sea, ya sabes lo que es eh, empezar de ceros. O sea, como yo llegando aquí a Estados Unidos, no tenía nada, hermano. Nada, nada. Y ganando siete dólares la hora, mm -hmm. este siendo cajero ahí en un restaurante. este Y como dices tú, en 10 años, la experiencia, lo que me ha enseñado la universidad, los trabajos que he tenido... Eh, mm -hmm. Dices tú, ¿me puedo aventurar a hacer otros proyectos y hacer otras cosas que a lo mejor si me va mal o si pierdo todo? Pues ya estuve ahí, ya sé cómo salir de ahí. Entonces, ¿por qué tener miedo a hacer cosas nuevas que, que nos emocionen? Es como cuando te enamoras, un, un amor nuevo, este, maripositas y todo. O sea, yo los nervios que tuve al ir a recibirte ahorita uh -huh. y los sobres y los micrófonos y todo, este, es algo bonito. O sea, para mí... ¿Esto puede ser el único podcast, digo, el único episodio? O, o, o en el número 100 voy a voltear y voy a decir, oye, ¿cómo estaba
1: nervioso ahí con Cristian? <risa> sí, no, literalmente, literalmente es así. Este, yo también escuché de una vez de una persona que había tenido ya varias empresas. Y, pero, y yo decía, "Wow, qué persona tan exitosa. Eh, pero cuando hablé con él, me contó, esta es, esta es la tercera vez eh, que yo hago una empresa después de muchos fracasos y me dijo, pero esos fracasos eran necesarios para yo llegar acá y él me dijo también, yo, yo ahorita y cada vez que hago una empresa o cada vez que empiezo algo me decía, yo no le tengo miedo a tocar el suelo porque ya he estado tantas veces ahí que ya me sé levantar sí. y eso es lo mismo para todos. Cuando estamos más pequeños le tenemos miedo a, a arriesgar a, a porque, porque quizás no nos hemos caído todavía. Entonces le tenemos mucho miedo al piso. Pero una vez ya, ya te has caído varias veces, levantarse no... Tú sabes que te sacudes y, y, y te levantas sí, y, y sigues. Sí. Y, y así mismo, una vez, una vez entiendes tu industria, tu trabajo, lo que sea que tú hagas, tú, tú ya con la experiencia ya sabes cómo a lograr las cosas. Al menos las que ya has logrado hasta ahora, las puedes volver a lograr. Ahorita lo interesante y lo, y lo motivante es tratar de, de, de lograr la que, las que no has logrado, las que tienes por ahí adentro en tu corazón que quieres hacer y que no las has hecho todavía. Sí. Entonces sí sí pienso que es una decisión para todas las personas eh, tratar de, de sacar eso que tienen adentro. Obviamente es respetable todo lo que la gente quiere hacer porque hay gente que vive muy cómoda en tener un trabajo de X manera, un jefe de X manera y está bien. Si, eso, si ahí está tu felicidad, eso está bien. Claro. Pero si tu felicidad está quizás en muchas cosas que quisieras hacer y, y como yo que no, no quiero quedarme sin hacerlas, nos toca tomar este tipo de decisiones y a veces dar ese salto de fe que parece aterrorizante, pero... Pero, pero se tiene que hacer. Pero se tiene que hacer, <risa> exactamente.
0: <risa> Aún así, como mencionaste, eh, y, y es, es muy cierto eso que dijiste, gente que, que trabaja para una empresa con un jefe que es súper feliz. ¿sí o sea... No, no necesariamente tienes que ser emprendedor o, o trabajar para ti mismo para ser feliz. Pero uh -huh. eh, si trabajas en una empresa y a lo mejor, por ejemplo, como el que diseña los carros en Toyota. Él es buen diseñador, pero trabaja para una compañía donde le dan su salario, su buen salario, un bono y todo. Y él hace lo que, lo que le gusta hacer para una compañía como Toyota, Ford, Chevrolet. Se diseña un carrazo o el grupo de ingenieros, o el grupo de, de diseñadores. Y pues ellos están haciendo lo que, lo que les gusta hacer, lo que son buenos, y están ganando buen dinero. Ellos no tienen para abrir una compañía de carros y manufacturera de carros y todo, pues va a ser un proceso mucho más largo que ya ellos haciéndolo ahí, trabajando para una empresa, un contador, trabajando en una eh, empresa de contaduría grande, o un chef en, una, eh, en un restaurante. No tiene, que, no tiene que ser tuyo, tuyo, pero si eres apasionado con lo que estás haciendo y, y, y trabajas en un lugar donde te dejan pues hacer lo que te gusta, pues también, ¿por qué no? Y, y pues así tú le agregas algo de valor al negocio de ellos o al grupo o lo que sea. no Me imagino que tú tienes a lo mejor un un trompetista, un este, baterista, un bajista, que, que dices tú, ojalá y no se me vaya ahí a otro grupo, o hacer su propio grupo, porque es una pieza importante para mi grupo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú para manejar más o menos, eh, o sea, que esa gente buena que está en, en tu alrededor, este, tus músicos, tus cantantes, o sea, ¿cómo le haces tú para, para cogerlos
1: y, 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 y que se queden contigo, no? Para no batallar. Sí, mira, en, en eso yo de la música he aprendido muchas lecciones muy importantes que transfieren a la vida en general. Eh, pero una de ellas, por ejemplo, en cuanto a ese tema, es el yo, yo al principio creía que, que en el mundo todos éramos líderes. Todos, éramos, todos queríamos lograr cosas de dejar el nombre, de, de, de reconocimiento, pero la realidad es que no todos los seres humanos somos así. Y me parece que eso es de las cosas más bonitas que tiene el mundo. Porque así también inclusive funcionan los matrimonios también. Es no, no, en el mundo hay muy buenos líderes y hay muy buenos seguidores. Y no significa que una posición sea mejor que la otra. Las dos se necesitan completamente. Claro. Si el mundo no tuviera líderes no, no pasaría nada interesante porque entonces no habría gente que propone, no habría gente que, que, que saca nuevas ideas, que saca cosas adelante. Pero los líderes no pueden hacer nada de lo que ellos quieren hacer si no hay seguidores, si no hay Exacto. personas que apoyan sus proyectos entonces en la música es así así ahorita que mencionabas los músicos es es así tú uno de director aprende a reconocer mucho eso uno, uno sabe que hay de pronto hay un trompetista que es muy bueno pero de pronto uno ya ve en su carácter de pronto ve en su carácter en su en, en, en de pronto en lo que dice que es una persona que realmente quiere ser un líder entonces entonces uno de ese tipo de músicos pues normalmente no los termina teniendo porque él va a, ten, va a terminar haciendo su propio proyecto y está bien. Él, sí. él, él tiene derecho a hacer su propio proyecto. Tú lo que necesitas es alguien que te pueda seguir muy bien. Normalmente líderes con otros líderes lo que termina pasando es que no, 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 un, ni el uno quiere seguir al otro ni el otro al otro. Entonces es, es difícil. Cada uno tiene una perspectiva diferente y está bien. Es, todos tenemos derecho a tener esa perspectiva pero pues el proyecto del que sea, pues él va a tener que tomar esa decisión de, bueno, a mí qué es lo que me sirve. Entonces, en mi caso ha sido así, así eh, he tenido que aprender mucho y, y muchas veces ya con la experiencia, ya sé rápidamente viendo un músico, ya sé, bueno, él realmente no es un muy buen seguidor, él lo que quiere es más liderazgo en cosas y, y está bien, tiene todo su derecho, pero a mí lo que me sirve es más alguien que sea bueno para seguir. Pero también me he dado cuenta porque tú ves muchos músicos que... que que, el, que lo que a ellos les, les apasiona más es con quienes han tocado. Es su, su vida entera gira. A, yo toqué con Fulano, yo toqué con Mengano, con este artista, con el otro, y ese es todo su orgullo. Y son muy buenos seguidores y está muy bien. Está muy bien, han apoyado los proyectos de muchas personas y su felicidad radica en, en qué han logrado en ese, en ese tipo de cosas, que eso está perfectamente bien. Pero hay otros que no les interesa de pronto tocar tanto con X artista o el otro artista, sino que lo que ellos quieren es ser el artista. Claro. Y también es válido. Es distinto, pero es válido, es un tipo de gozo diferente, pero, pero es válido. Y yo igual de la misma manera, o sea, yo, en mi caso, yo por, el, por lo menos, yo, es chistoso porque yo siempre pensé que yo iba a ser simplemente un seguidor. Eh, yo pensaba que yo era ese tipo de persona. Soy bastante tímido, de hecho soy una persona muy tímida. Eh, entonces pensaba que mi perfil iba a ser por ese lado. Y, y yo inicié desde muy chiquito, de, a los 18 17, 18 años, yo estaba en, en orquestas muy grandes como Grupo Nietzsche y yo ya he tocado con, 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 con lo, todos los artistas de salsa que tú te puedas imaginar, con, con todos he tocado mucho y muchas veces y lo he hecho al punto que, que eso ya no es como para mí y nunca lo he dicho como, como, como con orgullo ni nada, simplemente fui muy afortunado y tuve esas oportunidades, pero a la vez me di cuenta que esos proyectos aunque me apasionaban mucho y es muy chévere viajar y tocar y... Y de poder decir que tocaste con X artista Siempre he sabido que yo he querido Como algo más propio Claro Que, que, que quizás, quizás no sé, quizás no soy un cantante Como ellos, quizás no, quizás no sea Ni siquiera esa música, quizás sea otra música pero, pero siempre he sabido que Como que me di cuenta Rápidamente que eso no me iba A llenar toda mi vida Y que, y que eventualmente iba a tener que, que Dejar esa parte ir un poquito Y tratar de enfocarme en mí pero para muchas personas no, no es así. Para muchas personas, conozco músicos, los veo todo el tiempo, que llevan 50, 60 años acompañando artistas y, y eso es lo que más los hace felices en su claro. vida. Y viven orgullosos de eso y eso es muy bonito también. Pero pues, como te digo, en el mundo hay perfiles diferentes claro. y ambos son válidos. Mientras uno sea feliz, eso es todo lo que importa. Sí, no, y, y,
0: y estoy muy de acuerdo contigo con eso. Y, y pues, por ejemplo... Eh, esa gente que, que sigue, por ejemplo, mencionaste el grupo Nietzsche, eh, me imagino que, que han de tener uno, dos, tres personas que, que los han seguido desde, desde el comienzo. O sea, o, o gente que, que ha sido muy importante pues, para mantener ese grupo tan, tan famoso y todo. Este, y ahorita que mencionaste que tenías, o oh, oh, bueno, cuando tenías 18, eh, cuéntame cómo, cómo fue ese cambio. Este, porque eres colombiano, ¿no? Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue, pues, esa, eh, ese cambio de, de, de Colombia a Estados Unidos cuando estabas joven? Este, ¿fue una decisión familiar tuya? ¿Cómo estuvo
1: eso? Sí, mira, eh, es, es, es interesante. Todo pasó muy, como muy... Muy agraciadamente, yo no 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 pensé que las cosas me iban a salir tan bien, nunca las planeé, pero se dieron, este, yo, ni siquiera, mi papá, mi papá es músico, músico de orquestas muy famosas en Colombia, de mucho tiempo, eh, mis tíos también, Richie Valdés, Julio Valdés, William Valdés, todos los hermanos son músicos muy reconocidos y han aportado mucho a la salsa colombiana, entonces... Yo nací como en esta, esta familia que, que, que en Colombia le conocen como la dinastía Valdés. Entonces, yo soy como, como el heredero porque, chistosamente, todos mis otros primos ninguno quiso ser músico. El único, el único que fui yo. Entonces, para todos mis tíos, yo soy como el hijo que está siguiendo el legado. El legado.
0: Es una presión, me imagino. Eh, es, ha sí, sido
1: bastante ha sido bastante presión. <risa> sí. sí, ha sido bastante presión. Afortunadamente, creo que, 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 que me siento me siento bien. Siento que mientras uno esté dando todo lo que uno puede de corazón, eh, hasta ahí es donde uno puede dar. Claro. En mi caso, mira que mi papá, en muchas giras, él quería que yo fuera músico. Y, y me, a, los, a los cuatro años, eh, cuando yo tenía cuatro años, me eh, como que quiso hablar con un pianista en Nueva York muy reconocido y le preguntó que si podía meterme a mí a estudiar música y él le recomendó que no lo hiciera. Le dijo que mejor me dejara a mí escoger la música y no forzarme a mí. Porque uh -huh. la música, dependiendo del profesor que te toca, a temprana edad puede ser muy estresante. Hay niños que, que se cargan de estrés por una clase porque... Tienen que cumplir esta obra, esta otra cosa y tienen sí. que presentarla. Entonces se vuelve algo que hasta empieza a interferir con el desarrollo normal del niño. La, la, el disfrutar la niñez, el, todo ese tiempo que... Ese es el tiempo para disfrutar, ¿no? Para ser libre, para no pagar facturas, para no nada.
0: Claro.
1: Entonces mi papá como que me propuso a los cuatro y como que vio que yo no tenía interés. Entonces luego como que intentó otra vez a los diez y yo tampoco tenía mucho interés. Como que me gustaba escuchar rap y cosas así, entonces no, no lo hacía. Y luego como que... Eh, a mis, a mis 14, 15 años pasaron dos eventos que, que cambiaron mucho mi perspectiva. Y uno fue que yo, yo crecí en una, en, una familia, en una familia cristiana. Entonces, ellos, ellos... Siempre había algo que era una cantata navideña. Entonces, mm. la cantata era muy especial para los niños que estábamos ahí en la iglesia. Porque era como el, el momento donde nos juntábamos con los otros niños. Y era diversión para nosotros todo el tiempo. O sea, eran ensayos, la cantata, comidas con ellos, jugabas fútbol con ellos... Entonces para todos, era, todos todos los niños queríamos ser parte de la cantata Pero yo en esa época estaba como muy, muy loquito Como que era muy, muy recochero, le decimos en Colombia Recochero es como que eres muy alborotado y te gusta molestar a la gente y eso Y tenía un amigo mío que los dos éramos súper molestosos Hasta que llegó un, un evento que fue eh, dos días antes de la cantata Estábamos molestando tanto que a mí me sacaron de la cantata Me dijeron dos días antes, me dijeron tú no vas a cantar o sea, y eso, travieso, travieso. Ajá, sí, travieso. <risa> y, yo, y yo, claro, a mí eso me dio durísimo. Y me acuerdo que, que, yo, que yo salí, me acuerdo mucho que había como una pareja venezolanos que me dijeron, oye, ¿y tú por qué no vas a cantar? Ah, no, ya estaba la cantata pasando y yo estaba ahí desde, desde fuera viendo nomás. Y ellos me dijeron, oye, ¿y tú no eras pues, parte del grupo? ¿Por qué no estás cantando? Y yo les dije, no, pues, me sacaron. Le dije, me, quizás no me porté muy bien, pero, pero les dije, algo sí les voy a decir, el próximo año yo voy a estar. Y entonces... Ellos me dijeron, ¿pero cómo? Si la directora no te va a dejar volver a entrar. Yo les dije, no, es que yo no voy a estar en el grupo del coro, yo voy a estar es con los músicos. Ellos me dijeron, ¿pero tú sabes tocar algo? Yo dije, no, yo no sé tocar nada, pero yo voy a hacer, yo voy a hacer lo que sea para yo estar ahí, y van a claro. ver. Entonces, como que eso fue una, como que una meta personal que yo me dije, y yo no me podía fallar. Yo dije, yo no puedo fallar, entonces yo saliendo de ahí le dije a mi papá, papá, yo necesito clases de algo, de lo que sea, pero yo necesito clases porque yo tengo que aprender. Entonces, así fue, me metí a clases. Pero bueno, lo otro que también pasó que me impulsó mucho fue, fue que mi papá como era músico y él siempre ha sido músico de, de salsa y la salsa en Colombia es como los clubs y todo eso, tienes que tocar hasta tarde, o sea, y ni siquiera es como acá, acá los músicos terminan a las 12, y eso, eso, eso acá es temprano. A, 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 en Colombia uno termina, uno toca y le está dando el sol en la cara, o sea, el, el siguiente día. Wow. Estás tocando desde las 12 de la noche y 9 de la mañana y estás todavía ahí acompañando a otro artista y el otro y... Es loquísimo, la gente es muy rumbera en nuestros países latinos. Entonces, a mí sí me daba mucha tristeza ver a mi papá. Mi papá siendo bajista, él tenía que cargar muchos equipos y eso. Entonces, a mí me da mucha tristeza verlo a él cargando tantas cosas solo. Y ahorita ya ha evolucionado mucho la tecnología de que ya los bajistas no tienen que cargar cosas tan pesadas. Pero en ese tiempo teníamos que cargar unos aplicadores oh, sí. gigantescos. Y... Entonces yo, a pesar de que estaba en el colegio y todo, yo, yo me propuse eh, tratar de ir a ayudarle, por lo menos a acompañarlo, muchas veces cansado de salir de la escuela y todo, pero, pero me iba y yo le decía, bueno, te acompaño, ustedes tocan, yo me duermo en el carro y cuando se, se terminen me avisan y vamos y recogemos y nos devolvemos. Eh, entonces como que lo, lo, lo hacía muy de corazón, pero no me daba cuenta en ese momento eh, que, que yo estaba absorbiendo demasiado, absorbiendo demasiado, porque otra de las lecciones que he aprendido con la música eh, que aplica a la vida es que todo uno es de lo que uno se rodea, uno, uno, todo lo que uno escucha, el cerebro es una máquina demasiado impresionante, todo lo que tú estás escuchando, todo lo que tú te estás rodeando, todo eso está entrando, Exacto. aunque no lo creas, tú crees que aprender es solo cuando tú te sientas a pensar y a ver qué estoy aquí haciendo, no, tú, aprend, tú aprendes cada segundo, hasta cuando estás dormido, todo lo que tú estás escuchando, todo eso tu cerebro lo está absorbiendo. Y yo en ese momento empecé a absorber mucho de eso, yo acompañaba a mi papá, claro, unas veces me quedaba despierto, me metí, ya era hasta chistoso porque yo era pues menor de edad y yo me metía a los, me a los clubes y ya los dueños de todos los clubes sabían, ahí viene el muchachito, si, si la policía venía que iban a pedir identificaciones, a mí me escond... ya sabían dónde esconderme, a mí me, 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 metían, me metían en todos los huecos de los, de los clubes, <risa> todos los músicos me escondían detrás de un baffle detrás de algo, cuando venía la policía. Y así crecí, y yo, y yo crecí hasta, hasta que yo me dormía al lado de un amplificador. O sea, la gente decía, ese niño, ¿cómo hace para dormirse con todo este ruido? Con
0: todo el ruido hace.
1: pero Pero así lo hacía. Eh, hoy y, hasta la fecha, y yo digo que te duermes ahí al lado de la <risas> Pero no, todavía, yo todavía he hecho, puede hacer la huella que sea, y yo me quedé dormido. En eso he sido privilegiado. Pero, pero sí, lo que, empecé fue, lo que empezó a pasar fue que yo empecé a ver a mi papá, y lo veía con otros músicos, entonces yo empezaba a lo que le dicen daydream, a soñar de día, a soñar despierto. Y yo entonces pues, me empezaba a imaginar las situaciones, entonces yo empezaba a decir, bueno, eh, ¿qué tal si un día a este músico le pasa algo? ¿Y qué tal, qué tal yo pudiera estar en esa silla? ¿Qué sí. tal si X músico no llega? Entonces a lo mejor me llaman a mí, yo soy la única otra persona que está aquí que me dio ¿sabes? Y claro, me, me paraba al lado de mi papá, entonces lo veía leer partituras, veía cómo el pianista leía. Y yo en, en, ese, en ese tiempo, obviamente sin entender nada, yo lo estaba analizando, ...y llevándome lo que yo podía. Claro. Obviamente toda esta información vino a aparecer mucho después... ...cuando, cuando yo decidí ya cómo empezar a aprender salsa... ...que era lo que yo veía ahí. Yo no sabía cómo, ni nadie sabía cómo yo ya sabía tocarla. Yo no, yo yo no Nadie me dio nunca a mí una clase de la salsa se toca así. Yo simplemente era todo lo que había absorbido en ese tiempo... ...que no lo sabía, eh, que después salía. Entonces yo ya sabía tocar salsa... ...pero era simplemente porque había estado rodeado de mucho de eso... No porque nunca tomé una clase de cómo se toca la salsa, sino sí. aprendí así, simplemente de tanto absorber. Entonces, esos fueron los eventos que a mí me llevaron a, a, a hacerme músico. Empecé muy rápido, tuve también la fortuna de que, de que, bueno, la fortuna, de alguna manera, de que yo me gradué del high school muy, muy pequeño, el, del colegio, el bachillerato, le llamamos en Colombia, me gradué a los 15 años. 15, wow. Entonces, salí muy joven y traté de entrar a la universidad, al programa de música, pero, o sea, ya sabes que a mí la gente me dice baby. La gente me dice baby sí, por, sí, sí. por la cara de niño, o sea, porque soy muy comeaños. O sea, imagínate, yo de 15 años, o sea, si, yo de 15, si ahorita parezco como de 22 años, eh, cuando yo tenía 15 parecía como un niño de 10. Wow. Entonces, yo entré a la universidad y, y a mí me aterrorizó. El programa de, músico, de música para mí era muy... Muy pesado, era una universidad pública, entonces eran, veía ser a todos los rockeros, a los ah. músicos así con el cabello súper largo, o sea, haciendo de todo. Sí, gente
0: ya de 20 años. Sí, no, 18. gente de 20,
1: 30, ajá, sí. Sí, ya fumando, tomando, ya hablando de muchas cosas. Yo era muy sanito en, en medio de todo y, y me, me aterroricé. Me sentía que no encajaba, yo veía a todo el mundo muy grande, yo me sentía muy pequeño. Estuve un semestre y me salí. Pero pues me salí y no, y no sabía que no quería estudiar nada más, no me, no iba, ni mis papás me estaban forzando a que, oye, tienes que ir a la universidad, nada. Yo lo único que dije fue, yo voy a aprovechar este tiempo. Y como, así como iniciamos la conversación, yo dije, yo no voy a perder el tiempo. Entonces yo me propuse yo mismo ponerme a estudiar, o sea, y yo practicaba sagrado. O sea, yo me levantaba a seis de la mañana al arma, empezaba a practicar el piano, sabía que me paraba a la hora del desayuno, volvía a practicar me paraba otra vez al, eh, a la hora del almuerzo, volvía y practicaba y así se me iba todo el día practicando y pasé, ese año es el año más del que yo más frutos he tenido en la parte del, del piano porque fui tan disciplinado que yo todavía recojo frutos de ese año wow. y, y rapid, rapidísimo, en un año ya, ya, ya estaba tocando con, con muchos artistas y todo mucho, hasta gente de, de, de la iglesia y mucha gente de ahí me decía pero cómo, o sea si yo, si yo vengo estudiando desde los cuatro años el piano y yo no, no he llegado ni donde tú has llegado yo les decía, no, pues yo simplemente me, me dediqué mucho Me dediqué, wow Y entonces sí, después de eso Supe que Lo, lo, lo que me hizo a mí venir a Estados Unidos Fue que eh, mi papá En una de sus muchas giras Él me trajo un disco de jazz Y jazz es una música que es originada aquí El jazz nació aquí Y se toca bien acá en, en, Ahorita en muchas partes del mundo se toca y se enseña Pero en ese momento en Colombia no se enseñaba Ni había nada, ni muy buenos exponentes del jazz Ni nada, eso era muy de acá entonces yo una vez le pregunté a mi papá, bueno, yo ya creo que estoy tocando la salsa bien, creo que esto otro también lo toco bien, pero ¿cómo hago para tocar esto otro? Este, estos discos que tú me traes, ¿dónde consigo pianistas como esos que me estás mostrando aquí? Y él fue que me dijo no, y dijo, eso solo está en Estados Unidos. O sea, la única manera de que tú puedas aprender eso es allá porque allá nació. Entonces esa idea como que quedó ahí sembrada y yo dije, bueno, ahorita ¿qué tengo que hacer yo para ir allá? Entonces empecé a investigar de escuelas y eso, pero pues todo lo veía muy costoso, todo lo veía muy imposible. Luego se presentó la, la, la oportunidad de que una, una amiga mía venía a estudiar inglés y me llevó a, a, a un... Sí, me, me, me invitó a aplicar también a la universidad, eh, donde ya estudiaba, que era en San Antonio. Uh -huh. Y fui a la universidad, hice un programa, me fue súper bien. Eh, como en cuatro meses ya, ya, ya estaba hablando inglés muy bien. Pero, como decentemente. Pero eh, se presentó luego una oportunidad de tocar en Dallas. Eh, por alguna razón tuve la oportunidad de tocar ahí con un grupo Nietzsche aquí en Dallas. Y, y vine, toqué y me acuerdo que, que una amiga, no una amiga, pero una conocida de, de, de Colombia estudiaba en la universidad en UNT mm. y, ella, y ella me dijo que por qué no conocía a su profesor. O, por lo menos fuera y saludarlo. Y fui, verdad, a saludarlo con el inglés así tan chueco que tenía. Y, y verdad, me acuerdo que esa vez para mí fue muy mágica porque ella... Fue chistoso porque ella es toda loca, entonces ella se fue, me, me invitó y me dijo, mira, aquí presentado, él es mi amigo de Colombia, no sé qué, y se fue. Nos dejó y yo me quedé sin traductor ni nada. Entonces yo, bueno, como que saludándolo, pero él me dijo, básicamente esa reunión fue no hablar sino vamos a tocar. Entonces él, él tenía dos pianos en su oficina, que yo nunca eso lo había visto tampoco en mi vida, nunca había visto dos pianos en una oficina y dos pianos de cola y entonces él tocó, empezó a tocar uno y me dijo, ahora muéstrame lo que tú tienes. Y yo muy nervioso, dije, Uf, bueno, ahorita pues aquí no tengo nada que perder. O sea, ya estoy pasando pena, ya solo con como, como hablo en inglés, ya no puedo pasar más pena de ahí. Sí. Entonces me, me senté en el piano y empecé a tocar. Y, y él le vi, vio y como que le gustaron muchas cosas, y, pero luego me dijo, mira, pero te falta tocar esto. Hay un género en el jazz que es muy como básico para los músicos que llevan tiempo estudiando jazz, que se llama el blues. Todos tienen que saber tocar blues. Eso es como que te lo enseñan de niño, pero yo eso no lo tenía. Claro. Y él me dice, bueno, ahorita vamos a tocar algo más sencillo. Me dijo el blues. Y, lo, y, y yo, le dije, yo le dije, la verdad, yo no sé tocar blues. Le dije, Yo no, no, nunca lo he tocado. Pero él me dijo, mira, eh, es algo como así. Y empezó a tocar. Y luego me dijo, ¿quieres intentar? Y yo, verdad, algo que tenía era que, que y que lo había aprendido también. Esto volvía otra vez a mis años de cuando yo acompañaba a mi papá era de que yo había aprendido mucho a observar manos. Yo veía mucho las manos de los pianistas y yo ya absorba, observaba, absorbía y observaba mucho. Igual de los otros músicos. Entonces él empezó a tocar y él me dijo, toca algo, to ahora puedes intentarlo. Y yo toqué muchas cosas de las que él tocó. Que él quedó, el, hasta de chiste empezó a cubrirse las manos. Y me dijo, yo me tengo que tapar las manos porque tú me vas a quitar todos los trucos que yo me sé. <risa> o sea, me dijo, ¿cómo hiciste? Yo le dije, no, no, pues yo simplemente soy muy, muy bueno para aprender y yo lo, lo que vi pues lo agarré muy rápido. Me dijo, pero no, o sea, no puede ser. O sea, me dijo, pero bueno, impresionante. Me dijo, ¿sabes qué? Yo a ti te doy una beca para que tú vengas a estudiar acá. Wow. Si a ti te interesa. Me dijo, pero tienes que pasar un examen de inglés. Que yo sabía que en ese momento no estaba listo. Entonces yo dije... Pero dijiste, estudio. Porque estudio. Sí, pero él me dijo, yo te mantengo esa beca hasta que tú lo pases. Wow. Entonces, claro, ahí sí me regresé a Colombia, me empecé a preparar a, para el examen. Y ahí fue cuando ya enfrenté a mis papás y les dije, papás, yo me voy a ir para allá. Y... Pues era duro porque yo no, no tenía apoyo, eh, en eh, el apoyo económico, por, no, no, porque, no porque mis papás no, no me apoyaran porque ellos siempre han sido, o sea, lo que, lo que ellos me han dado ha sido muchísimo, o sea, el apoyo de ellos económico en Colombia ha sido siempre importante, el apoyo moral, el apoyo familiar, tantos, tantos tipos de apoyo ellos todos me lo han dado. Pero lo que pasa es que del peso colombiano al dólar, no importa cuánto ganes allá, casi eso aquí es igual a nada. sí. Y ellos allá también ya tenían ya sus propias necesidades. Entonces, entonces nada, yo sabía que me tocaba venir prácticamente a, a resolverlo solo. Y, y nada, me tiré así, o sea, con esa hambre de, de, un, de, un, de un muchacho de 18, 19 años. Eh, vine para acá y, y afortunadamente, así, así a punta de, de ese tipo de cosas, eh, llegué como a enfrentar este país, a, 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 a darme cuenta que habían muchas oportunidades. Eh, con, con sus frustraciones en, durante la universidad, por ejemplo, porque yo en mucho pasé etapas donde, donde me, me entristecía pensar que, por ejemplo, a mí me tocó llegar a trabajar de una vez, porque a pesar de que me daban beca para, para los estudios, todavía me tocaba cosas Tenías que pagar. Tenía que pagar ciertas cosas, tenía que pagar mi comida, tenía que pagar mi renta. Entonces, como que me tocaba trabajar a fuerza. Y en la música se requiere mucho que tú estés practicando, que estés mejorando. Y, en, sí. y en muchos de en, mis compañeros eh, ¿No trabajaban? No, sus papás tenían mucho, sus papás de acá les daban todo y ellos yo los veía que se podían sentar todo el tiempo a practicar, a mí me tocaba cansado llegar a seguir practicando, trabajar, venir, rendir en las clases, hacer las tareas y en, y en ocasiones sí me sentí, me sent, como que lo tenía la perspectiva errada pero era, era, era en, en, en mi madurez, yo me sentía como que la vida estaba siendo injusta conmigo. Decía, ¿por qué me tocó así? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no podría yo tener apoyo económico y simplemente poder practicar como los demás y yo mejorar todo este talento que yo creo que sí. tengo? Eh, igual rendía en las clases, igual, igual me iba bien, igual pasé todas las clases con un promedio altísimo... Eh, Igual no, no era como que estuviera muy, muy por debajo de ninguno de ellos. Al, al contrario, para yo llegar sin nunca haber estudiado jazz a un programa de jazz donde todos ya habían estudiado jazz antes, sí, hombre. empecé muy abajo, pero al final cuando me gradué yo estaba a la par que todos los demás. Entonces como que eso muestra mucho todo, todo el, el, toda la disciplina y todo el deseo que yo tenía por estar ahí. Entonces, pero, pero luego sí me di cuenta de que, de que todos esos años de, de trabajar y estudiar tan duro, eh, no eran en vano, no eran en vano. Me di cuenta que, que todo eso tiene también un fruto, todo eso tiene también una recompensa que, claro. que, que parece duro en el momento, pero que después, después lo que yo aprendí, yo, o sea, cuando yo ya salí al mundo real, salí de, la, de graduarme y, y me fui a enfrentar al mundo y mis compañeros también se fueron a enfrentar, yo, yo ya tenía mucho más mundo que todos ellos, sí, porque sí, yo ya sí. había estado afuera. Eh, todos esos años que yo había estado afuera, ellos habían estado adentro practicando, sí, muy bien y muy chévere. Pero yo ya tenía toda esta experiencia que estos, ellos otros no tenían. También había aprendido mucho sobre la vida, a enfrentar muchos golpes muy duros, a enfrentar lo que es la disciplina, a enfrentar lo que es el cansancio, sí. a enfrentar lo que es trabajar duro, a cumplirle a, a trabajos, a no, a no rendirse. Entonces, todo ese tipo de lecciones no te las enseña la universidad. Estas solo las aprendes afuera. Claro. Y yo ya, cuando yo salí, yo ya salí con esa ventaja. Ya no solo tenía el título como todos los demás, sino que además ya tenía... Esto, las lecciones de vida que, que cuestan tanto, que cuestan a veces sangre y lágrimas. Que no
0: te la enseña en la, la universidad. Y, y ahorita que mencionaste lo del profesor, eh, regresando a, a ese tema, eh, me imagino que cuando él te vio ahí en el piano, eh, lo que yo a veces le digo a la gente, que, que uno no puede explicar, o a lo mejor a, a alguien nos ve ahorita a los 30 años, pero no, por ejemplo, él no tenía ni una idea de... de de qué, qué tuvo que pasar Cristian para llegar a ese momento, para poderle demostrar a él que, oye, yo dormía al lado de amplificadores, hermano. A las 3, 4 de la mañana ahí con mi papá y todo. Él ni idea. Uh -huh. Y a lo mejor él ya, como todo un profesor y todo, difícil para que él o haya ya vivido ese, ese tipo de experiencias. Eh, que... que que pues no le tocan a muchos. O sea, experiencias así como la, las que me estás platicando, pues no, no les pasan a muchos. Y, y qué, qué historia tan, tan chingona, disculpa la palabra, de, de, de que hayas podido llegar hasta, hasta donde estás ahorita o ahorita en la, o en la universidad. De que te, te sigo mucho con eso porque me pasó a mí lo mismo. De... de que la gente con la que yo iba a la universidad, por ejemplo, yo también fui a, a UNT, que es la Universidad del Norte de Texas, eh, también me pasaba lo mismo. Yo trabajaba full time, yo trabajaba dos, tra yo trabajaba dos trabajos, eh, trabajaba en una compañía de banquetes y luego me iba a meserear a un, un restaurante mexicano y después me iba a la escuela. Salía a las 9, 10 de la noche a hacer tareas y todo y tratar de, de machetearle ahí para poder pasar y en la mañana otra vez y pagando la escuela en efectivo, o sea, semestre por semestre. Y cuando me registré yo en la escuela, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Está bien cara? ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo dije, ¿sabes qué? A ver cómo lo voy a hacer, pero lo, lo, lo voy a lograr. Y, este, y sí, hubo noches sin, sin dormir, este, las manejadas hasta allá. Había veces que no tenía yo gasolina para llegar a la escuela. Eh, batallé mucho. En, en cuestión de también poder yo decir, oye, ¿qué, qué, qué cabrón que me esté tocando esta situación a mí. Y ves tú, como, como me platicabas a tus compañeros, que, que ahí viven en la universidad, que se la vean tranquilo. Eh, que igual y tienen más tiempo para estudiar. Y, y pues yo la verdad decía, yo con dos trabajos y estudiando y esto y lo otro. Y me pasó que una vez un maestro de contaduría, este, yo estaba platicando con él y yo le platicaba así muy, muy a gusto. Yo le decía todo lo que yo estaba haciendo, este, que trabajaba, que trabajaba de mesero, que trabajaba los fines de semana, que esto, que el otro. Y él me decía, sigue así como sigues y no vas a pasar, no te vas a graduar de la universidad. Y eso para mí fue como, como así, como un gancho, ¿no? Que... O sea, yo obviamente no me iba a poner ahí a discutir con él. Pero en mí sí pensé de que tú no conoces lo que yo he vivido. O sea, tú no conoces a Jorge, el, el que a los 15 años, hermano, trabajaba en un hotel este, en la noche. imagínate. Entonces, eh, yo decía, tú no conoces a, a, de lo que soy capaz. Entonces, igual para mí eso fue como una motivación muy fuerte de poder decir oye sabes que o sea aunque haya sido un comentario así chiquito como como el que la maestra te haya sacado a ti del, del canto eso siento que a mí fue ese momento de decir ah no crees que no me voy a graduar o crees que no voy a pasar te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar y aunque ahorita la, a lo mejor él ya le va algo queso o, o, ni sabe acordar de mí el güey pero este pero la verdad para mí eso fue una motivación muy grande eh, igual o sea, eh, también otro tema que, que, que te quise tocar fue el de, el, el de la escuela. Vaya, no tanto de la escuela de, de la universidad ni la preparatoria o el bachillerato, como le dicen en Colombia, este, pero la, la escuela de, de, de la vida. O sea, la escuela de la vida de lo que te enseñó a ti, estar con todos los grupos, viajar con todos los grupos, las historias que, que han de haber tenido los músicos. Uh -huh. Este problemas, este, conversaciones me imagino muy ricas que han de haber tenido con, con este... no, 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 y todo lo que, lo que tú te pudiste empapar, mm -hmm. este... igual cuando yo tenía 15 años, eh, mi mamá tomó la decisión de, de regresarnos a Monterrey, yo ya había estado aquí en, en, en Dallas, en Estados Unidos toda mi vida, y a los 15 años... Eh, por situaciones de familia y cositas así, pues dijimos, ¿sabes qué? Nos regresamos a Monterrey. Y yo, la verdad, yo no estaba muy bien en la escuela que digamos. Entonces, para mí fue como un escape. Yo dije, no, sí, si nos regresamos a México, es como un reset para mí. O sea, voy a, voy a poder empezar de cero. Porque yo aquí ya también trabajaba. Yo trabajaba en un Wendy's, este, en el drive-thru y... Este, haciendo hamburguesas y todo a los 14 años aquí en Estados Unidos. No me preguntes cómo, y más, no te va a caer ahí la policía, pero este, <risa> trabajaba en Wendy's eh, a los 14 años. Eh, cuando yo me fui para México, cuando llegamos a Monterrey, eh, también igual empiezo a buscar trabajo. Como yo tenía el inglés, ahí en México, pues todos me decían, vete a trabajar al aeropuerto a trabajar al aeropuerto, entonces un día le digo a mi mamá, oye pues llama al aeropuerto, entonces nos subimos al carro y teníamos un neón 92, negro, todo así despintado, feo hermano, todo, muy apenas se movía, Y íbamos manejando este, hacia el aeropuerto y nos quedamos sin gasolina y no teníamos ni un 5, o sea cero, y yo decía, no, pues, ¿sabes qué, ma? Me voy a la tienda o ahí a ver dónde a, a pedir dinero para ponerle gasolina para llegar al aeropuerto a pedir trabajo o a regresarnos a la casa. Entonces, eh, imagínate, un, o sea, un chavo, un niño de 15 años, este, que tenga que decir decirle a su mamá, oye, déjame ir a pedir dinero para ponerle gasolina al carro, o sea, eh, son situaciones muy difíciles que, que te hacen aprender. O sea, que, que ninguna otra cosa en la vida te puede enseñar ese tipo de cosas. Entonces, cuando voy caminando yo... O sea, yo iba con, con la actitud de, de, de agarrar de perder unos 20 pesos para ponerle gasolina al carro. Había bastantes hoteles. Entonces, yo como iba con el estilo acá de Estados Unidos, yo así pelón, este, iba así vestido medio guango y todo. Entonces, voy... Y entro a un hotel. Y digo yo, no, pues en vez de pedir dinero... Pues voy a empezar aquí a pedir trabajo en los hoteles. Entonces... Primero llego un, a un hotel... A un Marriott. Y este... Y el que me atiende dice... Oye, por qué estás pelón? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y me empezó a hacer así malas caras. Y entonces yo decía... No, pues es que yo sé inglés. Yo pensaba que ya con eso... Ya lo, la tenía hecha. Entonces... Ya que vi que él me estaba dando así como que una, una mala actitud o mala cara, dije nada. Voy, sigo caminando y me, y me entro a un Hilton, un Hampton. Y, este, y ahí sí me atienden mejor. Este, yo les digo, oye, no están ocupando, estoy buscando de lo que sea. Hablo inglés, acabo de llegar de Estados Unidos, esto y lo otro. Entonces me tocó la suerte que, que me entrevistaron ahí en el momento eh me hablan como a los dos días y me dicen, no, pues felicidades, te vamos a contratar. Y para esto yo les mentí. Les dije que tenía como 17 años y realmente tenía 15. Entonces ya cuando me contrataron yo les dije, ups, tengo 15. Entonces ya ellos se la arreglaron, no sé cómo lo hicieron, pero me, me quedé trabajando con ellos y eh, eh, empecé de recepción. De recepcionista a los 15, 16 años. Eh, después hubo una oportunidad para Como que me promovieran A auditor nocturno que era Trabajar en las noches de Como 10 de la noche a 6 de la mañana eh, Entonces a ese mismo, En ese mismo momento yo Pues yo decía pues, Tengo que ir a la escuela o sea Porque yo básicamente cuando me fui a Monterrey Pues tuve que dejar aquí la prepa La dejé trunca como le dicen O sea I dropped out Entonces yo decía no tengo escuela No tengo high school, no tengo prepa, no tengo nada entonces, trabajando de noche en el hotel, eh, pues trataba yo de ir a la escuela y no tenía carro, entonces me iba en camión, entonces estaba en el camión, en la escuela en la mañana todo desvelado después del hotel. este Y pues también así empecé yo como que a agarrar plática, o sea, porque eh, yo trabajaba con, con adultos, con gente mucho más grande que yo, obviamente, y yo escuchaba, como dices tú, escuchaba pláticas, este... Eh, platicaba yo mucho con, con los de seguridad con mis compañeros de trabajo con los clientes este, entonces ahí mismo yo si sí tuviera pues la oportunidad o si me dijeran oye, ¿te irías otra vez a México? y yo, sí, mil veces o sea, porque esas son cosas o situaciones que me han hecho a mí aprender bastante bastante, bastante que, que a lo mejor si sí me hubiera quedado aquí en la high school o si me hubiera quedado aquí en la prepa pues a lo mejor no hubiera tenido esas experiencias. ¿sí? Y siento que esas experiencias y esas situaciones me han hecho quien soy eh, hoy. No, no tanto este, de, de las cosas que he hecho ni nada, pero mi persona. Vaya. Este, me gusta mucho conocer, platicar. Eh, y pues bueno, siento... Ahorita en que me estabas platicando eso, dije... ¿Cómo, cómo se conectan... Las cosas en cuestión de, de, de que hay cosas, situaciones en la vida que, que aprendes y que no te esperas. O que en el momento como que piensas que es una situación, es una situación mala. O sientes que, que por qué a mí o por qué me está pasando esto a mí. Y ya después de ciertos años o después de, de, de que volteas, y dices... No, ¿sabes qué? Eso sí fue algo que me enseñó a mí eh, X, o sea... Esto me enseñó la humildad, esto me enseñó a cuidar el dinero, esto me enseñó a respetar a la gente. Entonces se pone uno a pensar de cómo las situaciones en la vida lo, lo han ayudado a uno y formado. Y, y pues bueno, por eso mismo te digo que es bastante interesante el, el que tú ni cómo platicarle lo que has vivido a, por ejemplo, tus compañeros ahí de música. O sea, ellos nunca se, se imaginarían, o sea, cómo era Cali Colombia a las 2 de la mañana. O sea, en su vida, se imaginarían ellos una situación así. Así es. Y, y pues bueno, este, aprovechando que, que, pues bueno, me traje un un guarito <risa> colombiano. Este, Hay una amiga en común, Mariana, me dijo que te gustaba mucho el, el guarito. <risa> sí. Entonces, pues bueno. A ver si nos, nos echamos un shotcito aquí para celebrar. Sí, sí. ¿Cómo ves? ¿Si ¿Sí andas para tomar? O? Sí, claro que sí. También me traje unas Mikelo. <risa> bueno, y aquí, como tenemos que tener todo tapadito, eh, pues nomás toma ahí lo, que, <risa> oh, ahí lo que sea un shot. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, sí. hermano. Ha estado muy rica es la plática. Ti. Una Witaking Este, este buen hilo Lo editamos ¿También traje unas micelo quieres o no?
1: Ah uh, no con agüit
0: editar, <risa> Igual hoy no, ahí lo dejamos. Este, pero aquí tenía unas, y también hice unas notas, este, de, también, uno de los temas que, que ya después de que, que platicamos así de las, de las situaciones que, que bueno, que nos han hecho, eh, la, la creatividad en cuestión de, de la música. O sea, la, o sea ¿cómo, ¿cómo tú, este, por ejemplo, sé que eres compositor? O sea, ¿se te viene la música a la mente? ¿La escribes? ¿Cuál es tu...? Ahí, tú?
1: Mira que conmigo el tema de la composición, sobre lo que he leído, o sea, todo el mundo tiene una... ...como una aproximación diferente a, a su manera de componer... ...hay gente que primero... ...por ejemplo hay gente que primero escucha la música... ...y luego le pone una letra encima... ...hay gente que es, primero tiene una letra... ...y luego le pone una música y una melodía... ...pero en mi caso... ...las veces que... ...que, que he hecho algún tipo de trabajo de composición... ...siempre ha sido... ...ha sido accidental... ...nunca ha sido... Eh, ...me quiero sentarme a componer... ...y lo voy a hacer... ...casi siempre ha sido situaciones de la vida que de pronto en la nostalgia, en el sentimiento, pienso, a veces, a veces literalmente estoy caminando, mi celular está lleno de notas de voz, de ideas que yo tengo, eh, que yo estoy caminando y alguna tristeza de algo que me pasó, a veces, a veces es algo amoroso, a veces es algo del trabajo, a veces es algo de, de la vida, es algo familiar, y como que piensas en la idea y yo mismo me hago como que mi celular está lleno de notas de voz hacia mí mismo, y yo mismo me estoy diciendo en este momento estoy pensando en esto, y esto es lo que sentí, ...y quiero escribir sobre esta situación... ...como para recordarme a mí sobre lo que quiero escribir... ...y luego de pronto canto una melodía... ...que de pronto estoy sintiendo en ese momento... Eh, ...otras veces ha sido... ...me acuerdo mucho en la universidad, me pasaba mucho... ...porque tenía mucho que prepararme a altas horas de la noche... ...llegaba de, de gig o lo que sea, ir a buscar... Ni, ...ni piano tenía, me tocaba practicar... ...en los pianos de la universidad... Eh, ...me tocaba... ...me sentaba en un piano a altas horas de la noche... ...no había nadie, no había presión, no había... ...todos los, los demás seres estaban durmiendo... Eh, pero sí, como que en, en, esa, en esa soledad como que practicaba mis temas y las cosas que tenía que presentar, pero, pero de repente surgían melodías. Y decía, esta me gusta. Y ponía mi celular a grabar. Y decía, grabar ahora porque esto, esto lo quiero recordar. Y esta la voy a hacer, esta la tengo que convertir en X cosa. Entonces así han nacido realmente la mayoría de mis proyectos. Eh, nunca he sido muy... Todavía no me he aventurado tanto con las letras, a pesar de que he hecho un par. Eh, pero sí, sí es algo que quiero hacer. Eh, pienso que todo eso viene con la vida. Y a la vez también pienso que parte de lo que me, hace, me puede hacer a mí un muy, muy buen compositor es el hecho de que he vivido mucho. Mm. Y todos vivimos, porque todos vivimos la misma cantidad de tiempo. Pero hay personas que, que viven mucho tiempo, pero no viven tanto. Uf,
0: sí. No viven
1: tanto en, en ese tiempo. Vale. Y, y e igual vale. que cuando mencionabas ahorita lo de los compañeros de la universidad si, o el profesor, si supieran lo que, lo que él ha vivido. Por ejemplo, yo... Muchas de esas cosas yo no, nunca se las compartí a mis compañeros, ni, ni nunca lo hice, pero, pero yo, yo crecí, por ejemplo, en una época de, donde el narcotráfico todavía pasaba mucho en Colombia. Y crecí en una época donde mi ciudad era muy insegura. Mi ciudad por mucho tiempo fue la segunda ciudad más insegura del mundo. Eh, a mí, o sea, an, yo, a mí antes de, desde que yo empecé a, a agarrar buses, para nosotros les llamamos buses, como para ir a, a lugares que tenía que ir a estudiar a cuál tal parte o quería ir a X lugar. Eh, desde que yo llegué a la edad de hacer eso, que fue como a mis 14, 15 años, a mí, a mí me, me llegaron a robar como 12 veces. Uf. O sea, 12 veces antes de venir a, a Estados Unidos, al punto que a mí me robaban casi cada semana, me sacaban el celular, me tocaban desde niño. Yo desde, mi, desde que tenía un año yo ya había visto un revólver. Yo desde a mis 6 años ya me he puesto un revólver en la cabeza. Eh, muchas cosas que... Que de niño de pronto no las entiendes tanto y te parecen duras y todo. Y son y tú la ves ahora y la ves desde la perspectiva de este país primermundista mundista. Y dices, uy, ¿cómo es que a un niño le puede tocar algo así? Sí. Y desde allá es, es duro también, pero desde allá como que te das cuenta que, 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 que tu valor por la vida cambia. Que, que todo todas esas cosas que te han pasado, no quiero decir, no se las deseo a nadie, ni creo que, son, que sean buenas de ninguna manera, no deberían pasar. Pero a los que les pasan aprenden a valorar la vida de otra manera. Y así me tocó a mí, a mí me tocó, me tocó varias veces pensar que era mi último día, y muy niño, y, y eso me hizo a mí valorar mucho cada día. Y a pesar de que en la universidad sí, no tuve, por ejemplo, no tuve la oportunidad, yo veía que muchos, igual que hablabas de tus compañeros, que sí, que como tienen como, yo les decía, como son tan beneficiados, como tan privilegiados de que, de que tienen su soporte económico y eso, y ellos podían salir, a mí me invitaban a cosas, yo nunca iba a nada porque no podía, o sea, decía ¿a qué hora? O sea, yo tengo que ir a tocar, de hecho era hasta chistoso porque en Blue Martini yo toqué muchos años, Blue hasta... sí. Y era chistoso porque yo estaba en ese tiempo en la universidad y yo tocaba y, y la gente así como que súper contenta y, y el muchacho del piano y todo, pero yo en mi break la, que, la gente no sabía que yo me iba al, al carro a dormir o a hacer tareas, porque... De tan, tan cansado... De tan... Sí, del cansancio o de los trabajos que yo tenía que presentar al otro día y, y la gente... La gente veía al muchacho en la tarima que estaba tocando contento y todo, pero la gente no veía atrás en el parking lot, estaba yo tirado cansado o tirado haciendo mis tareas corriendo. Eh, pero son sacrificios que se tenían que hacer claro. y que me llevaron a por lo menos terminar el programa. Eh, to, todo ese tipo de cosas a mí me han... A, a, me, han me han hecho yo creo que un, un, una mejor persona. Eh, eh, lo que siempre he pensado es que uno tiene que, que agarrar eh, lo bueno de las cosas en las que uno termina. O sea, en lo, en lo, lo que sea que te pase, tú tienes que absorber lo bueno y lo malo no. O sea, mucha gente de pronto los han robado, les han hecho, han visto violencia o lo que sea y, y, y al contrario llenan su corazón de esas cosas o decir, no, es que el mundo es malo o yo de aquí no quiero salir o yo no vuelvo a salir a la calle. Yo nunca dejé de salir a la calle. Mm yo sabía que me iban a robar o sabía, me tocó ver muchas cosas pero yo no dejaba de salir decía no tengo que seguir enfrentando tengo que seguir eh, necesito ir a estudiar x cosa tengo claro. que hacerlo y lo seguía haciendo no, eso no era no era un obstáculo e igual de las mismas maneras con, con, el, con el resto de, de cosas en mi vida nunca me, me he querido quedar con lo con lo malo siempre he escogido eh, conservar lo bueno aprender las lecciones ver esto de qué me sirve qué puedo qué de esto yo puedo sacar para el futuro eh, pienso que eso es, eso es muy importante en el crecimiento de uno como persona y de, y de realmente de, de poder empezar a cosechar cosas entonces sí, esa es como mucho de, de mi perspectiva de la vida, tiene que ver con, con aprovechar lo bueno y, y también pienso mucho que, que el corazón es como algo muy valioso, ¿no? Tú en tu corazón guardas tantas cosas pero es, una, es como un espacio limitado tu corazón no es infinito, entonces si tú te pones a guardar rencor, si tú te pones a guardar miedos que si te van a robar, que el, el rencor por algo familiar que te pasó o algún amor que te hizo daño. Si tú te guardas esas cosas, todas, pues estás limitando tu corazón para las más otras cosas buenas que pueden entrar ahí. Entonces pienso que en ese sentido ha sido mucho de lo que me, a, mí, a mí me ha dado la fuerza emocional para, para, para pasar tantas adversidades. Ha sido eso, que como que he sido... Inconscientemente sabio en lo, que, en lo que yo guardo en mi corazón Entonces me he llevado casi de todo lo bueno Y de eso me he aferrado Para, para seguir adelante y dar el paso que sigue Y el que sigue y el que sigue Y así, así, así me he pasado la vida Y así pienso y espero que siga siendo
0: Claro Y te sigo en eso mucho O sea, en, en, especialmente en, en el espacio eh, Como le dicen en inglés Como el real estate, el corazón eh, y, y yo siento que, que yo lamentablemente lo aprendí ya muy, muy, ya de, de, de 30 años, ya muy viejo. Eh, aprendí que, que el que dirán, o el que hubiera sido, o chin, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, o, o qué tal si no lo hubiera hecho. Eso ya es, es, son cosas que que pasaron, son cosas que nos hicieron, son cosas que dijiste, son cosas que, que nos pasan en la vida que, que, que uno no puede guardarle tanto espacio en, en el corazón. Eh, ahorita, la verdad, estos últimos meses eh, he sido muy eh, comunicativo con, con mi familia, este, con mi prometida, con mi mamá, con mis hermanos, con, con mis tíos, con mis tías hablándoles por teléfono, mandándoles mensajes, eh, porque he valorado más como que la familia, he valorado más las amistades, las más este, las, las personas cercanas a mí, este, que me han hecho valorar. Eh, también la gente que ha estado al lado tuyo cuando has batallado, cuando te has caído, que te han ayudado a levantarte. Este... Y pues igual, también gente que, que ha hecho daño, gente que, que, que marca cosas en, en la vida, que, que igual, tienes que, que seguir adelante y tienes que este, seguir. Eh, a veces uno se pone a pensar o se detiene por, por los pensamientos de uno mismo. O sea, no necesariamente por, por los de alguien más. Por ejemplo, ahorita que estamos grabando este podcast... Eh, si yo hubiera tenido miedo a, a decir, oye, ¿qué tal si no le gusta la gente? O, o ¿qué tal si cuando estoy entrevistando me pongo nervioso o esto y lo otro? Pues bueno, son cosas que pasan y son cosas que, que tienen que pasar para, para después yo aprender. O a lo mejor la, la, la próxima persona que yo entreviste de esta primera ya aprendí y de la segunda y la tercera voy a aprender más y, y así uno se va formando. Entonces te sigo mucho con eso en cuestión de de, de hay que hay que yo digo manejarse en la vida con, con un corazón pues ligero este, pero pues a la misma vez aceptando nuevas cosas o sea, nuevos amigos nuevas amistades o sea nuevos nuevos amigos este nuevas cosas o sea nuevos intereses también siento que, que a veces uno como que recae en, en lo mismo en una rutina porque se siente cómodo y, y como que también uno se cierra y, y ya no permites que otras cosas como que te quiten el tiempo esto o lo otro. Pero hay que saberse manejar para poder pues estar un, en un poquito de, de cualquier cosa. o sea no eh, También otra cosa que, que hace mucho he pensado y que hasta lo posté en el, en el Instagram. Eh, que a veces uno le dedica este, mucho tiempo al, al, pues, al trabajo. Como a la compañía. Eh, si te manda un mensaje el compañero de trabajo o el gerente o lo que sea de que, oye, hay un proyecto para mañana y se tiene que hacer y te desvelas y te... O sea, trabajas el doble para poder complacer al gerente o poder complacer a, a tu compañero de trabajo o x eh, a la gerencia o, o a la empresa. Y a veces cuando los, los propios amigos de uno... La, la, las, las familiares de uno cuando nos piden un favor o nos piden algo, estamos de que, uy, estoy muy ocupado. O, uy, es que, o sea, hay que saber también dedicarle tiempo, pues, a la gente que, que, que o sea, sí. no no te no te cobran ni te pide nada, nomás, o sea, te pide tu tiempo, te pide tu, tu amor, tu, tu, tu presencia a veces, hasta la plática este, que puedes tener con alguien no sabes lo que esté alguien viviendo en un momento difícil y, y le hablas tú por teléfono y que... Uf, o sea, un desahogo ahí con un amigo, una amiga, una tía, un hermano. Este, poderle también dedicar el mismo tiempo que le dedicamos a, a pues, la gente que, que está alrededor de nosotros. Y, y no solamente dedicarle el tiempo a la gente que, que nos paga. ¿Sí me entiendes? Y, y pues bueno, igual... Cuando empiezas también a valorar el tiempo. O sea, cuando valoras tu tiempo es algo que que dices tú es muy difícil para que yo le pueda aceptar a alguien este, como un, un trabajo o algo así. Sin, si yo no me siento a gusto, o conforme con lo que voy a hacer, este ya siento que, que mi tiempo, o sea, uno sabe lo que, lo que vale el tiempo de uno y, y puede hacer, o sea, con el tiempo lo que lo que uno quiera, puedes, este, dedicárselo a la familia, al trabajo, un proyecto nuevo, este, pero ya cuando tú le pones precio al tiempo, cuando ya tú vas a una compañía y firmas un contrato de, de tal salario al año y todo, ya estás vendiendo tu tiempo a que puedan hacer con el tiempo tuyo lo que quieran, o sea, puedes trabajar 80, 100 horas por semana van a pagar lo mismo y dices tú, estoy aquí trabaje, 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 trabaje y no he ido a comer con mi amado no he salido, no he visto a mis primos no he visto a mis tíos, no he visto a uh -huh. quizás a mi novia entonces este eso también para mí es es este bastante importante y pues no sé, o sea tú con, con todos los proyectos que tienes este, también cómo, cómo le haces tú para hallar el tiempo para pues socializar y, y, y o sea vivir también eh, pues vaya o sea tú, un día de descanso de, de, de Cristian que, que cómo sería ese,
1: ese día mira un día sí eso eso es muy 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 importante es muy importante aprender a darle valor a, a esas cosas que, que que tanto a veces te han apoyado en la vida y que no que a veces no las has visto ni siquiera las reconoces uh -huh. Lo mismo me pasaba con, ahorita que yo obviamente hago como mi, mi, mi recapitulación de lo que ha sido mi vida, como que no cambiaría nada, no cambiaría nada. No, por ejemplo, en ese momento, como te decía, en la, en la universidad decía, ¿por qué es tan injusto conmigo? ¿Por qué no nací en una familia que tiene dinero y que puede ayudarme acá y yo puedo dedicarme a estudiar y yo sería aún mejor todavía? La verdad, eso no lo cambiaría por muchos aspectos, uno por lo que ya te comenté, de lo que aprendí sobre, 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 sobre el trabajo, sobre esforzarse, sobre esas cosas, pero también porque la gente que te quiere te da lo mejor que te pueden dar, a veces es todo lo que dan, todo lo que pueden dar te lo pueden dar, en el caso de mis padres, por ejemplo, mis padres, mi familia, ellos me han dado todo lo que ellos pueden dar, de pronto económicamente no ha sido mucho, pero moralmente ha sido demasiado, Uh -huh. Emocionalmente ha sido muchísimo Yo nunca tuve un día que yo llamase a mi mamá y no me contestara Siempre estuvo ahí Siempre, si, si me sentía triste Me contestaba, mi papá también Si necesitaba un consejo, ahí estaban uh -huh. Que yo en muchos de mis compañeros lo, lo Veía que sí, tenían de pronto apoyo económico Pero, pero disgustados con sus padres ¿no? sí. El papá no le contestaba El papá estaba en otra cosa No le importaba lo que hacía, no llegaron a su graduación ¿no? Como que tantas cosas y luego te das cuenta que, que, que el dinero ni siquiera, ni todo el dinero del mundo vale tanto como tener el apoyo y el amor de tu familia. Sí. Entonces, en ese sentido, yo sí he aprendido como que... El, es, es duro, cada uno pone su... su, su pienso que en, ese, en lo que dices en cuanto al trabajo y el tiempo, es importante que cada uno se evalúe y decida cuáles son sus prioridades. Porque es muy importante que uno las tenga claras. De saber qué es lo negociable y qué es lo que no es negociable. Hay gente que para ellos no es negociable su trabajo. Su trabajo es su trabajo y, no, y si les dices que, a, que a hacer algo durante su tiempo de trabajo no lo van a cambiar. Y está bien. Si es una decisión que han tomado, está bien. Pero hay otra gente que su tiempo de pareja no es negociable. Hay otra gente que su tiempo de, de su música no es negociable. Hay gente que su, que su tiempo de familia no es negociable. Por ejemplo, mi tiempo para mí de familia no es negociable. Eh, yo puedo hacer el trabajo que sea, pero si mi familia necesita algo, yo tengo que estar ahí. Claro. Y yo así me lo he propuesto y así me lo he dicho y así lo mantengo. No importa el trabajo que sea. Si, si, si mi familia ya me pidió algo, yo ahí voy a estar. Y pienso que esa es la manera que lo he manejado. Un día mío de descanso, eh, realmente no es chistoso porque yo no siento que tengo días de descanso. Eh, pero, pero, pero si un día, por ejemplo, de verdad necesito Por ejemplo, a mí me pasa mucho los lunes Los lunes yo necesito como recuperarme de todo el trabajo del fin, el fin de semana Todo el fin de semana, sí Sí, todo el trabajo del fin de semana Que para mí es como mi, mi, mi semana realmente empieza como desde el jueves Yo el lunes y martes estoy como descansando miércoles más o menos también Pero jueves, viernes y sábado y domingo Yo estoy casi siempre trabajando Tocando, cosas así Entonces, para mí un día como de descanso Es como dormir lo que necesito dormir Claro o sea, abrir los ojos y decir, ¿me falta o no me falta? Y me vuelvo y me acuesto. Y me vuelvo y me duermo. Eh, levantarme y, 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 y comer bien. Levantarme y volver a hacer la rutina de ejercicio que no he hecho, que de pronto no hice el fin de semana. Eso para mí es un día de descanso. No es tanto como que me, 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 me levanto y me pudra en un sillón. No, me levanto y, y, y quiero hacer cosas, pero, pero quiero hacer cosas que... que... Productivas. Sí, y que me y nutran, que me nutran mm. como que para mí lo mejor que puedes hacer como self-care, como autocuidado, es, es hacer lo que tú crees que te ayuda. Entonces, por ejemplo, yo para mí salir una, un, un rato a caminar, que parece, oh no, ejercicio, debería estar descansando. No, para mí yo estoy saliendo a, a, a tomar el sol, para, para respirar, para escuchar música y me estoy, todo eso me estoy como curando de claro. muchas cosas. En un momento me siento y hablo con mi mamá, la saludo, cómo está... Todo eso, todo eso me nutre, como escucharla, saber que está bien, dedicarle un tiempo a mi padre, a mi hermano, a mi mamá. Eh, ese tipo de cosas parecen tan pequeñas, pero son tan grandes. O sea, te, te, realmente te, te alimentan y te, y te ayudan. No, no, realmente mucha de tu energía para la semana, tú lo agarras desde ahí. No lo agarras de las ocho horas de sueño que te das, ni las veinte que te sí. puedas dar. A veces la agarras de, de esos momentos que tú compartes con la gente que de verdad te importa. Entonces, para mí el, el descanso tiene que ver más con eso, obviamente también con descansar físicamente, pero, pero para mí lo mejor que tú puedes hacer es, es tratar de, de encontrar ese balance en, para estar saludable. Y saludable es, es emocionalmente estar bien con tu familia, emocionalmente estar bien con lo que tú quieres y emocionalmente estar bien con lo que tú consideras que no es negociable. En mi caso es, por ejemplo, la familia, una relación, esas cosas no son negociables, son sí. cosas que, tengo que yo tengo que... Son como maticas que tengo que echarles agüita y tienen que estar creciendo todavía. Sí, sí, sí. No, no puedo dejarlas abandonadas. Y mi música también es algo que no es negociable. O sea, ah. es algo también que, por ejemplo, en el tema de relaciones... Yo también a cualquier persona le he dicho... Mira, la música para mí es muy importante. Tú quieres estar conmigo, pero pero tienes que entender que la música está ahí sí. que yo tengo que dedicarle tiempo al o sea piano. una
0: cenita un sábado pues va a estar difícil porque <risa> <risa>
1: estoy, sí, la, cenita la, la cenita del sábado casi nunca se puede pero <risa> pero pero yo yo lo que sí hago es el compromiso y yo mismo me digo mira necesito un balance yo no no es que voy a practicar todos los días todo el tiempo no si quiero practicar todo el tiempo pero te voy a dedicar este tiempo pero también respeta que esto es lo que este tiempo yo lo necesito para seguir creciendo en esto que yo amo sí. que es la música entonces es como cuando es por eso que yo digo que si uno mientras uno diga que algo no es negociable, es como cuando tú decides hacer una dieta. Si tu dieta es es no es no no es nego, si tu dieta es negociable, no vas a lograr nada, porque tú vas a llegar un día y te van a ofrecer de pronto la hamburguesa que te gusta y vas a decir, ok, me la como." Sí. Pero si, si en tu mente, tu me, tu dieta no es negociable, tú vas a decir que no. Claro. Vas a decir que no sin ninguna duda. Así así mismo tienen que ser las cosas que tú te propongas hacer. Eh, sea, sea una relación, sea la relación con tu familia, sea, sea una relación amorosa, sea un proyecto. Entonces, tienes que decir, lo que pasa con mi proyecto no es negociable. En esto yo lo invierto todo. No importa si me llaman para otro trabajo, así haya plata, así no haya plata. Sí. Si me llaman, lo que sea, pero este es mi proyecto y este no es negociable. Entonces pienso que esas son decisiones que parecen, parecen tan pequeñas, pero que si las haces conscientemente, realmente hacen que eso suceda. Porque si no, si, no, si no tomas esa decisión antes de empezar el proyecto, entonces estás como en un barco a la deriva, ¿no? Estás ahí navegando sin... Como eh, que bueno. te vas por donde sea Sí, y si un día sin... se puede, pues chévere. Si otro día no se puede, claro. pues también. Y terminas realmente no logrando mucho. Entonces por eso pienso que uno tiene que... Y también uno tiene que embarcarse en las cosas que uno considera que valen la pena. O sea, si no, si no, si no le vas a poner todo el empeño, ni siquiera vale la pena que te montes ahí. Exacto. Mejoras otra cosa. Pero toma bien esa decisión y, 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 y quédate ahí. Sí. Porque es la única manera de lograr cosas. Y te sigo con eso porque yo
0: antes, digo, creo que del 2021, para, o sea, de enero, o sea, hacía siete meses, ocho meses, eh, antes mi tiempo sí era negociable. O sea, si antes yo tenía que trabajar 12 horas al día, lo trabajaba. Y, y si mi familia me, me hablaba y me decía, oye, tenemos una carne asada? tenemos una fiesta, el cumpleaños de fulanito, lo que sea. No, porque estoy trabajando. No, estoy ocupado. No, estoy ocupado, ocupado, ocupado. Y, y hasta que ocupado se te hace como que una personalidad. O sea, estoy ocupado, estoy ocupado y estoy ocupado. Y no, hombre, he estado bien ocupado. Entonces hasta que ya te das cuenta y, y volteas y ves y dices, no he visto a, a mi familia en seis meses. O sea, no no hemos... Este, ha salido a comer, o sea, no, este, que, que bueno, el salir a comer y cosas así pues son ya extra, pero el simple hecho de poderte sentar con alguien a, a tener una plática, a tomarte una cervecita, este, lo que sea, es importante. Y, y, y yo pues le estaba dedicando mucho tiempo a trabajo, 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 que, que, pues para mí fue como que después de, de la escuela, después de que me gradué, yo dije, de aquí soy. Para eso estudié tanto y para esto, esto. Porque quiero yo estar en un corporativo y trabajar en un corporativo. Y me pagan mi salario. Y yo, según esto bien, contento. Pero encerrado ahí, hermano. O sea, 12 horas diarias. Siete días a la semana. El sábado, mi novia me decía. Oye, vamos a, vamos a desayunar. Vamos al brunch. No, sorry. Es que estoy trabajando. Y entonces, ya después yo me di cuenta. Dije... O sea, es, a veces ni todo el dinero del mundo vale una conversación con, con tu mamá o, o una conversación con tu novia o sentarte y, y, y poder descansar, poder ver un programa o poder escuchar música o ir a salir a correr, a ir al gimnasio, este, hacer algo que, que te gusta. Ni todo el dinero del mundo ni, ni todos los aplausos de, de una gerencia o de una empresa Valen este lo que lo que es gratis Lo que la vida nos ha dado Que es la familia, los amigos este, Los hermanos A veces yo me pongo a pensar Y toda la vida siempre he querido este, Ser como Como ayudar Y apoyar a los, a, a los Teenagers este, Porque yo vengo como de una mamá soltera este, que, que me crió ella sola Trabajando y esto y lo otro entonces lo mío siempre ha sido como que yo quiero ayudar a los niños este, que, que están sin papá y esto y lo otro, y apoyarlos y todo. Y luego volteo a ver y digo, oye, pues ahí está mi hermano y mi hermana, o sea, que me necesitan, que yo, o sea, ¿cómo estoy pensando yo en, en ayudar a, a otros? O ir a platicar con, con niños en la escuela y todo, y decirles, oye, no te preocupes, todo va a estar bien, y vas a batallar y te vas a caer y la vas a cagar pero te vas a parar y le vas a seguir trabajando y le vas a seguir chingando y vas a llegar a donde quieres llegar, no te preocupes. Y ahí están mis hermanos, o sea, ahí está mi hermano, ahí está mi hermana, que, que he estado yo para ellos, o sea, yo los he apoyado, este casi siempre todo lo que, que yo he hecho lo he pensado también, en decir, ellos me están viendo, ¿sí me entiendes? Entonces, ya después como que tú dices, para mí eso vale mucho más, mucho más que, que un salario al año, mucho más que, que cualquier cosa. Y siento que a veces cuando uno hace lo que le gusta o uno hace lo que, lo que le nazca a uno, lo que diga, oye, hoy me despierto y me emociona que voy a hacer esto. Por ejemplo, hoy me desperté, fui a la compañía de, de banquetes, este, me gusta ir, o sea, me gusta ir porque me gusta el servicio, me gusta platicar con la gente, cotorrear y todo. <coughs> Y luego también estaba emocionado porque decía... Ya, ya quiero que sean las 8... Para que empiece el podcast y empezara... Entonces... Esas son cosas que, que vale la pena... O sea, vale la pena no, no saber... O sea, la verdad... Yo no le estoy ganando a esto, hermano... O sea, a mí no me, no me... Nadie me está pagando por estar aquí... Y gracias por estar aquí... Nadie te está pagando a ti tampoco por estar aquí... Este... Pero las... O sea... Lo, lo estoy haciendo porque es algo que, que quiero hacer y me gusta... Y pues sí, he visto bastantes podcasts y grabaciones y todo, y como que me pegó la locura y dije, pues ¿por qué yo no? O sea, me, me gusta platicar, me gusta conocer gente, me gusta, este, eh, siento también que tengo una historia, este, que platicar, siento que, que conozco gente que tiene una historia, que platicar, y este, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no lanzarme y, y pues capaz si pega y capaz si no? Entonces, sí, sí te, te sigo con eso y me gustó mucho lo que, lo que dijiste de lo negociable, o sea, el tiempo con mi familia no es negociable, o sea, ya sea si me estás diciendo que viene Marc Anthony a tocar, pero es el cumpleaños de mi mamá, <ríe> ahí voy a estar, en el cumpleaños de mi mamá, porque es, es, la familia, es este, es todo lo que tenemos y entonces te sigo, te sigo con eso. Sí, eh, y bueno, también eh, lo que dijiste de, de mandar mensajitos o hablar o lo que sea, también siento que para mí me refresca mucho en las en las mañanas. En las mañanas es, es cuando yo uso ese tiempo de, de despertarme y, y pues mandarle mensaje a mi mamá y que, oye mamá, que tengas buen día y estoy pensando en ti, te amo, este, o sea, Poder como que te tomas dos minutos de mandarle un mensaje a alguien que, que realmente quieres, que realmente te importa. Este, o hablar con alguien. O sea, yo cuando manejo me encanta hablarle a la gente. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y como que hasta se, se sacan de onda. Y así de que, pues, oye, estoy manejando. Pues no tengo, o sea, pensé en ti, te quiero hablar. O sea, mi primo, este, mi, tío, mi tío Alberto, mi mamá. O sea, muchas, mucha gente que... Que le hablo mientras que estoy manejando y digo yo pues bueno a lo mejor los molesto por hablarles pero pues quiero que ellos sepan que estoy pensando en ellos eh, y pues eso es muy bonito lo es sí
1: es muy bonito
0: y este qué te voy a comentar ya nomás para para ya acabar terminar te quería este preguntar de, de unas canciones porque también pues bueno un dato curioso mío un dato interesante yo también soy muy salsero, muy merenguero. Este, me encanta bailar la salsa, el merengue, la cumbia, todo. Y, y siento que eso lo saqué de mi mamá. Mi mamá es, este, es mexicana también, pero ella igual de muy joven vino a Estados Unidos. Y, y como que el ambiente en el que ella estaba, o, o los clubes, o antros así a, la, a los que ella iba... Eran de salsa y de merengue. Y tenía amigos cubanos, tenía amigos colombianos. Yo también desde chico, aquí en, en las escuelas, tuve amigos colombianos. Este. Tenía. Tengo dos amigas colombianas que su familia. Este. O sea, siempre me, me acogieron así como. como si yo fuera parte de la familia. Que así son la gente colombiana muy, este, eh, muy cariñosa. Siempre me acuerdo que la, la mamá de Katrin me decía, Giorgio, ¿cómo estás? Y así con, con el acento colombiano. Y iba a las fiestas, iba a los, carni, a los carnavales de, de, la, de la independencia de Colombia. Este... Ajá. Y tenía más o menos aquí unos, unos grupos, este... Por ejemplo, que, que estaba investigando así la salsa caleña. Así se le dice, ¿no? la Ajá. Como el grupo Tromboranga. Tromboranga. Tromboranga.
1: Sí.
0: Este como la en Orquestra, también, que el, que si sí, huele a caña, uff, no, o sea, yo siempre le he dicho a la gente, cuando escuchas tú algo así, un, una salsa, un merengue, ¿cómo no te vas a
1: poner a bailar? Un dato curioso de que, Guay Guayacán, mi papá, mi papá fue fundador de esa orquesta, ¿en serio? Sí, 17 años duró ahí, wow, y ese tema, eh, si huele a caña, que es oiga, mire, vea, el, el que escuchas ahí en el bajo, es mi papá, ¿en serio? Sí, Uh -huh. y, eh, mi, y mis tíos. Uh -huh. y, oye, y,
0: y una pregunta que te quería hacer, ¿qué significa brea? Como si huele la caña, tabaco y brea.
1: Eh, brea es como el, creo, creo, no estoy muy seguro, pero creo que es como el, el cemento. Ah, ok. Uh -huh. Como Entonces, de la como cuando llueve. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí.
0: Porque el olor a lluvia también es.
1: Creo que Brea es como, como el como el como el la mezcla que hacen el, en, cuando están haciendo el cemento.
0: Y, pues, bueno, para los que nos están escuchando y, y no saben qué canción aquí estamos hablando, se las, se las voy a poner, a ver si no nos, nos ponemos aquí a bailar. <risa> este. A escuchar,
1: amigo, Te digo, ahí. Usted
0: está en Cali. Sí, amigo, Ay, mire, vea. Si las mujeres son. Y, y me encanta porque, pues, bueno, los colombianos siempre, eh, pues, muy fiesteros, muy contentos, muy felices. Yo siempre, la verdad, siempre me, este, me la he pasado muy bien con, con, con colombianos y, y, este, muy fiesteros. O sea, del buen sentido. Sí, sí. Y este Fiesteros, muy alegres. Y, y yo siempre he dicho que eso es, pues, bueno, la esencia del, del colombiano de, de siempre, por ejemplo... No que un colombiano no tenga un mal día, ¿verdad? Pero siempre están como que positivos, este, positivos. Y antes de que, de que vinieras, también estaba, pues, investigando un poco de, de, de Cali, este, que es igual. Eh, que podías ir tú a un club, a un antro, de lunes a domingo, o sea. Así es todavía. ¿Ah, sí? Ajá. Wow. O sea, de lunes a domingo puedes ir y
1: bailar salsa, pasártela bien. No, 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 qué, qué, qué barbaridad. Son cosas muy bonitas, inclusive de, de Cali. Bueno, hay dos tierras muy importantes para mí en Colombia. Cali y la otra es el Chocó, que es de donde es mi papá. Eh, ¿Y eso está la, cerca de, de, de Cali? No está tan cerca, la verdad. Pero, pero algo que yo sí he sentido, y mira que he tocado en, en tarimas en todo el mundo. Y, pero el public, la energía que yo he sentido del público en ciudades como Cali, en, en partes como el Chocó, Nunca la he sentido en ninguna otra parte. Wow. Y he tocado... Y toco todos los, todos los fines de semana. Pero, pero eso ya llega a una cosa que, que... O sea, ya de por sí tocar te eriza la piel. Pero, pero llega un punto en el que tú sientes la energía del público tan fuerte que, que solo te eriza antes de tocar una nota siquiera. Solo tú. Wow. O a veces estás tocando y, y sientes como esa respuesta de ellos. Ves como todo lo que eso les está entrando por las venas y todo lo que les está corriendo. Que, que, que es mágico. Que es mágico. Yo he... Eh, eh, tengo momentos que para mí no, no tienen precio de lo, que, de lo que yo he sentido. Que yo dijera, yo pagaría por, por, por haber tocado aquí. Wow. A pesar de que me pagaron, a me importa tocar ahí, pero yo diría, yo pagaría por haber tocado acá. Por o sea, todo lo haría lo gratis. Yo, sí, por lo que yo he recibido de, de esta gente, esta energía, esta, que es cuando dices, wow, y con la música te das cuenta, claro, la música es muy, muy, muy curativa, muy sanativa. Te das cuenta que, que la gente necesita la música. Sí. No, no que es algo triste sobre la industria porque la música es un, es, un, es un mundo que está un poquito mal una industria mal mal organizada y en muchos casos el músico es muy muy mal pagado, muy injustamente pagado pero, pero la verdad es que la la, la la gente necesita la música la música es un, es un medio de curación la gente hasta cuando va en un club, o sea yo estoy muy en contra de pues por ejemplo de mucho de, de la creencia de que no, de que que solo la música de meditación es buena O que solo la música de la iglesia es buena No no todas las músicas curan a todas las maneras A todas las personas de cierta manera Hasta el rockero que escucha el heavy metal más pesado Que tú te puedas imaginar Esa persona está yendo ahí a curarse de algo Entonces Sí, el, el, público, el público Por ejemplo colombiano es muy alegre es muy alegre y hay, y, hay, y hay públicos muy alegres en todas partes, la verdad. Es chistoso porque casi todos los países latinos nos, nos enorgullecemos de creer que somos el país más feliz del mundo. Creo que a todos nos han dicho esa mentira de que sí. tú eres el segundo país más feliz del mundo o tú eres el tercer más feliz del mundo. Pero la verdad es que todos somos muy felices en el sentido y yo creo que eso tiene que ver mucho con... Bueno, obviamente habrá como una parte cultural y genética de, de, de nuestra alegría y todo en, en muchos de los países latinos, no solo Colombia... Pero también tiene que ver mucho las adversidades. Mm. Las adversidades nos hacen apreciar tanto la vida... Que, 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 que nos hacen gozarnos cada momento que es bueno. Sí. Que a veces otros países donde tienes todo... No, no pues no has tenido adversidades entonces como que todo te sabe a lo mismo como que no valoras lo bueno no distingues lo bueno de lo malo porque para ti todo es como un derecho todo es tú tienes derecho a que te traten bien tú tienes derecho a que no a que no te mueras tú tienes derecho a que todo a que te llegue dinero claro pero en estos países tú creces sintiendo que no, no tienes derecho a nada y eso es bien. como
0: la música es como un escape uh -huh. casi o sea como un escape eh, puedes, o sea, puedes estar en el, en el momento más bajo más bajo que puede estar uno y escuchas música y o sea no o sea te, te, te prendes bueno yo al menos yo le digo a todos digo a veces yo pongo un merengue y, y, y no le puedo explicar a la gente lo que siento o sea de que dices oye es que escucho el merengue o escucho una salsita y, y tengo que mover o la mano o el pie este y pues más mira te, te voy a poner un ejemplo de, de uno que, que, que me encanta que pongo puedo poner en el carro y estoy de mal humor, tuve el peor día, estoy de que me lleva la chingada. Y pongo este, hermano, y mira hoy más Hoy nomás. Ya con eso, ya te imaginas. ganas de moverte. O sea, ya con eso, ¿qué más quieres? Y entonces, me y me pasa... un cardio ahí. <risa> Y me pasa mucho también con, con, pues, con la música mexicana, con las rancheras. Cuando uno también tiene como un... Un dolor y así... Y cantar una canción que estás así gritando... Ayuda... Ayuda... Es una terapia hermano... Entonces, es una terapia... Exacto. Siento que, que... Que a todo mundo le gusta todo tipo de música... Y, y donde... Y en la música que, que tú más te... Te sientas cómodo escuchando... Y a gusto escuchando... Y... Y qué mejor encontrar a... A otra gente que... Que le guste la misma música... Y qué bonito... Ha de ser lo que sientes tú ahí arriba en el escenario, hermano. O sea, tocando y dirigiendo la orquesta. La, la este, y, y tú mismo ver qué, qué está provocando esa música en vivo. O sea, no, no, no que lo estás grabando eh, en un estudio y no sabes quién lo va a escuchar. Lo estás tocando en vivo y tú estás viendo que la gente... Que estaba sentada, se paró a bailar porque estás tocando con madre. O sea, ha sí, decir bueno. un sentimiento... Muy bonito. Muy bonito.
1: Sí, sí, así
0: es. Qué bien. Oye, Cristian, pues bueno, ya le dimos una hora y media. Yo estaba nervioso de, de, de que no íbamos a llegar ni a los 45 minutos.
1: Bueno, los doblamos por lo menos.
0: Los doblamos, pero la verdad, muchas, muchas gracias por por aceptar la invitación, este, te digo, esta loca idea que, que se me ocurrió, ojalá y, y, pues bueno, sea el primero de muchos, eh, sí. ojalá y, bueno, te pueda invitar, es más, lo voy a escribir ahorita y te, te lo voy a poner, te voy a invitar en el número 50. Eso. Ay, qué voy a estar? <ríe> Imagínate, este, para invitarte el, el segundo y aventarnos otra hora y media y te digo muchísimas gracias y, y gracias. pues bueno, qué mejor que, que la gente te conozca, sepa quién eres, este, y, y pues tienes una historia, la verdad, increíble, eh, que yo, pues bueno, primera vez que la, que la escucho, y, y siento que, bueno, vamos a tener de mucho más que platicar para la segunda ronda, sí. y pues bueno, de nuevo te agradezco el, el que hayas venido y te hayas tomado el tiempo, aunque estés tan ocupado y,
1: y todo, ¿no? No, muchas gracias a ti, de verdad, por la invitación, esto a mí me, me alegra mucho que se haga, no, no tanto por mí, sino por el hecho de que pienso que, que a mucha gente le puede servir esta motivación. Y es muy bonito que, que alguien haga, ponga el esfuerzo, porque tú estás poniendo el esfuerzo no solo de tu tiempo, sino que seguramente es económico, seguramente es de, de, de los nervios, de todo lo que tú sí. cuentas, para que esto se haga. Y, y sería es, es muy, muy importante que, que, que se haga y que la gente realmente pueda valorar todo esto, porque de verdad... A veces no sabes quién lo puede escuchar y le pueda servir mucho. Sí, claro. Así que, de verdad, antes muchos aplausos para ti por hacerlo. Y, y gracias por, por invitarme. En la 50 aquí estaré. Y nada, de verdad, mucho éxito en todo este proyecto. Muchas vale gracias. Vale mucho la pena. Muchas gracias. Y pues muchas gracias
0: a todos por escuchar. Gracias. Eh, aquí veremos a Cristian, pues en el 50. Ojalá y se haga. Ya sí. dijimos. Claro que y sí. Y pues bueno, hasta la próxima.